0: Hey amigos, bienvenidos al episodio número 10 y este es un poquito especial porque el 10 es mi número preferido y este se llama no todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todos o la mayoría conocemos el famoso versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo utilizamos para muchísimas cosas, pero quise hacer este episodio para que nos diéramos cuenta de que no todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mira, cuando yo era niño, tenía una tía que me decía que ella se podía comunicar con los tiburones. Siempre lo creí, o sea, hasta el sol de hoy amo los tiburones gracias a eso, pero sería estúpido decir, o sea, voy a ir al mar a nadar con tiburones y voy a poder hablar con ellos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sería estúpido subir yo a un edificio que tuviera 10 pisos y decir, voy a volar, puedo volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira, en el tiempo que que llevo de conocer o de leer la Biblia, he escuchado muchas personas y a veces hasta, hasta yo mismo utilizar este versículo mal. Mira, o sea, es tan impresionante que escuchó una historia acerca de un hombre que le había pegado a su esposa y dijo, claro, yo le puedo pegar, yo puedo pegarle porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿cierto que es ilógico, tonto utilizar estos versículos así? Y a veces podemos cometer el error de justificar alguna acción o algún pensamiento con una verdad bíblica como esa, en lugar de dejar que sean esas verdades bíblicas las que moldeen nuestras acciones y también eh, nuestros pensamientos. El todo lo puedo en Cristo no significa que podemos vivir como se nos dé la gana o que podemos hacer todo lo que queramos. Para entender bien este este versículo, debemos mirar los versículos que vienen antes. O como dirían profesores de teología, deberíamos mirar el contexto inmediato. Y yo te voy a como a parafrasear lo que dicen antes para no leer así todo eso. Te lo voy a parafrasear para que podamos entenderlo mejor y mira, el contexto de estos versículos sería que el apóstol Pablo que como te dije en el episodio pasado, es como el Michael Jordan de los apóstoles, le escribió a los cristianos en Filipos. Por eso la carta se llama Filipenses. O sea, si Pablo hubiera enviado esa carta a los cristianos de Montería, la carta se llamaría la carta a los monterianos, ¿ya? Para, Para que entendamos bien. Y Pablo empieza diciendo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Recuerda esa frase, porque es... Esa palabra, perdón, porque es una palabra clave. Alégrense. Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y luego sigue diciendo, no se preocupen por nada. En cambio, oren y den gracias en todo tiempo. Y así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su mente y su corazón. Y Pablo sigue diciendo, piensen en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio, pongan en práctica esto. O sea, pongan en práctica el pensar en estas cosas y el Dios de paz estará con ustedes. Y luego Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí viene el versículo 13, mira. Y luego de, de decir todo esto, Pablo afirma, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego de esto, Pablo les agradece a los filipenses porque ellos lo ayudaron económicamente cuando él fue de viaje, cuando él se fue de viaje a otros lugares para, para continuar predicando el Evangelio. Y la carta termina diciendo en que Dios, eh, Pablo le dice a los filipenses que Dios les va a proveer todo lo que les hace falta. Si ¿Sí ves que para entender el versículo 13, debíamos leer los versículos anteriores. <ríe> y de esto que Pablo eh, le dijo a los filipenses: Yo quiero sacar algunas enseñanzas y la primera es Pablo les dice alegrense, <ríe> alegrense siempre en el Señor y lo que me lleva a pensar es que la alegría es una decisión, la alegría no se basa en las circunstancias, la alegría que Pablo habla aquí no se basa en si hay dinero o no, no se basa en si hay trabajo o no, <ríe> la alegría que Pablo habla aquí está basada en la bondad y la gracia de Dios o sea, debemos alegrarnos porque Dios nos ama. Debemos alegrarnos porque Dios nos acepta, porque Dios nos perdona, porque nos recibe las veces que sean necesarias. Te hago una pregunta, ¿qué está robando tu alegría? ¿Qué está robando tu alegría? A lo mejor tal vez el no poder salir de tu casa, el no poder ir a trabajar, el no poder juntarte con tus amigos. ¿Qué está robando tu alegría? Y en medio de cualquier cosa que esté robando tu alegría, decide estar alegre. <risa> decide, estar, decide estar alegre porque Dios es bueno. Porque Él nunca va a dejarnos. Él nunca va a desampararnos. Él siempre va a estar con nosotros. Y lo otro que yo puedo ver es que la gratitud es una decisión. Pablo dice, mira, no se preocupen por nada. Oren por todo y den gracias. ¿Y cuántos como yo hacen lo contrario? ¿no? Nos preocupamos por todo <risa> Y no oramos por nada. Yo, a veces, yo muchas veces he hecho eso. Pero Pablo dice, den gracias. O sea, debemos cambiar nuestra queja por gratitud. Sí, yo sé que hay preocupaciones, sé que hay desafíos, sé que hay noticias negativas que escuchamos a diario. Pero ¿qué tal si decides agradecer porque tienes un nuevo día en tus manos? ¿Qué tal si decides agradecer porque tienes tiempo y puedes compartir con tu familia? Mira, la verdad es esta. Cuando somos agradecidos, vamos a poder encontrar lo mejor de cualquier situación. No importa cuál sea esta. Cuando somos agradecidos, vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así que te animo a dar gracias, a decidir ser agradecido en este tiempo. Y mira, cuando decidimos alegrarnos y agradecer en toda circunstancia vamos a poder recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero no sé si eres como yo, que cómo así todo entendimiento, o sea, cómo así que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz inexplicable, una paz que aunque todo se esté derrumbando, dentro del corazón hay una cosquillita que dice que todo estará bien, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mira, cuando decidimos o cuando decidamos alegrarnos, cuando decidamos ser agradecidos, todo lo puedo en Cristo va a ser nuestra declaración porque ves o sea, ya, ya creo que, que pudo quedar claro esta frase o este verso no es para que hagamos lo que se nos venga en gana está para recordarnos este versículo está para recordarnos que no importa qué circunstancia estemos viviendo todo lo podemos soportar porque Cristo es quien nos fortalece o sea vamos a poder soportar esto del coronavirus porque Cristo es quien nos fortalece Vas a poder superar esa persona que te abandonó porque Cristo es quien te fortalece. Vas a poder superar tu crisis económica porque Cristo es quien te fortalece. Así que recuerda que si decidimos alegrarnos y agradecer, todo lo vamos a poder soportar en Cristo que nos fortalece. Así que qué tal si oramos, decimos Señor hoy decidimos alegrarnos sea cual sea la situación sea cual sea el problema sea cual sea la circunstancia decidimos alegrarnos porque tú eres bueno porque tú eres un Dios bueno porque tú eres un Dios que no falla decidimos también ser agradecidos por un nuevo día por, por nuestra familia Señor y Señor entendemos que cuando nos alegramos y cuando somos agradecidos todo lo vamos a poder lograr en Cristo que nos fortalece